0: Mais um Rancho em Rio, seu podcast pra falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre! Eu sou o Wilson, apresentador, e hoje vamos falar
1: sobre eras e sobre mudanças. E para esse papo eu estou sempre com ele, meu grande amigo Wilson Borges. E aí, galera, beleza? Vamos falar de eras e não é a vilã final de Rio Soldier.
0: Isso mesmo, gente. Hoje o papinho só... Dois amigos falando, eu e Vils, para falar um pouquinho sobre a Era Areia, O que, que a gente teve até agora, se tá sendo uma boa era, se as mudanças que a gente comentou e esperou lá no passado, quando a gente começou sobre o início da Era Areia aqui no Henshi Rio aconteceram. E se vamos ver se está sendo realmente uma boa era para os Tokusatsu. Mas antes disso, a gente precisa falar de duas coisas. Primeiro, os nossos recadinhos da, da paróquia de sempre, né? Precisa acessar o Henshinryu sempre no... Facebook, Instagram, Twitter, no arroba gente em Rio, né? Acessar o nosso YouTube, onde a gente tá deixando nossos podcasts lá também, junto com as nossas lives da Twitch, e é claro, por conta disso, acessar o nosso Twitch também, onde a gente faz nossas lives de notícias, toda quarta-feira de 15 em 15 dias, né? E acessar o nosso Discord, né? Que é a casa do fã do Tokusatsu no Brasil, pra onde você pode encontrar pessoas maravilhosas, para ficar papeando sobre Tokusatsu até a hora que for. Mas, antes disso, antes da gente voltar o nosso podcast, eu preciso fazer um anúncio muito importante. Pra quem não sabe, em abril desse ano, a franquia Kamen Rider faz 50 anos de idade. Um marco histórico pra história dos Tokusatsus. E, por consequência disso, atuei em parceria com o Team Rider. Pra quem não sabe, é um grupo de fãs de Tokusatsu americano, né? Dos Estados Unidos. Que se reuniram e decidiram... Né, fomentar a marca Kamen Rider lá, eles vão fazer uma live em comemoração aos 50 anos de Kamen Rider e nessa live vai ter uns anúncios garantidos. O que aconteceu? O intermédio do Jardel, o Otoia, do canal Otoia no Facebook, por favor acesse o canal do Jardel, acesse o podcast do Rider, né, que um cara maravilhoso, ele perguntou para os caras, ou, oh, vocês poderiam chamar o Rei Rio para participar? Que eles são uma galera legal, eles também falam muito sobre Kamen Rider, e por intermédio dele, nós fomos convidados pelo Team Rider para falar de Tokusatsu. Na live da Rider Week. Numa parceria entre a gente, o Rider Team e a Toei. eu nem sei expressar o quão feliz eu tô em poder participar disso, né? Fica aqui meu agradecimento. Eu já agradeci pessoalmente nas redes sociais pro Jardel, mas eu vou agradecer aqui no podcast. Porque se não fosse por ele, isso não teria acontecido. Muito obrigado, né? E depois desse agradecimento eu tenho que dizer... Vão assistir a gente, por favor. <risos> né? A gente vai estar na live da segunda-feira, dia 5 de abril, onde a gente vai estar no painel da Era Showa. E por que a gente vai estar no painel da Era Showa? Porque como nós, como brasileiros, tivemos uma experiência com o Kamen da Era Showa, né? Black, Black RX, aqui passando oficialmente, né? lá a gente vai contar um pouquinho sobre as nossas experiências e comentar com, com a galera do Rider Team né? sobre a Era Showa e a sua importância para os Kamen então a gente conta muito com a presença de vocês lá, a live vai começar às 7 horas da noite, não sei se vai ser no YouTube do Rider Team ou do Toei Tokusatsu Channel, eu acredito que nos dois, mas se não, qualquer coisa, acompanhe nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando assim que a live começar. Infelizmente essa live vai ser em inglês, porque eles são né, americanos e tudo mais e tal, então até a gente, eu e o Felipe, o né, Vinha, que vamos participar, vamos estar falando inglês naquela live. Então, peço perdão para a galera que não fala inglês. Qualquer coisa, a gente vai ver se a gente consegue um jeito de par no YouTube, a gente pegar a nossa parte e adicionar uma legenda em português, para a galera entender ou coisa do tipo. Mas, por favor, a gente peça que apareçam nessa live. Não só para comemorar, né? porque provavelmente esses anúncios planejados para o Ocidente serão pertinentes para o Brasil. Né? Então, pode ter coisa para gente. E eu acho que vai ter coisa para gente. A Toei falou que está querendo pensar... No, no ocidente e internacionalizar cada vez mais a marca Kamen Rider e também mostrar a força do Brasil no Tokusatsu, né? Mostrar pra eles que a gente é uma grande potência de consumo e de fã de Tokusatsu. Então, acompanha nas redes sociais. Eu vejo vocês nessa live. Eu estou muito ansioso, eu estou muito feliz e mais uma vez eu agradeço pelo Jardel, o Otoya, né, pelo que ele fez pela gente por essa live,
1: ok? Não, e sem contar que isso é, é quase histórico, sabe? Porque eles já fazem esse tipo de evento há um bom tempo, né, o, o Team Rider. E pra quem não lembra, ano passado teve até a presença do ator que fez o Woz, é o Shu Watanabe, acho que é o nome dele, Shu Watanabe, né? E teve exib aquela exibição oficial do filme de futebol do Gaiman, né? Infelizmente...
0: Isso. Não, sem contar que o Team Rider, eles são os caras fantásticos, né? Eles estão trazendo... É, brinquedos da marca Rider oficialmente para os Estados Unidos, né, através da Blue Free eles, eles intermediaram as negociações entre a Toei e a Tokushautsu para publicar os Riders que estão chegando no ocidente agora, como o Kuga e o Agito né? então eles fazem um trabalho muito legal e a gente está muito feliz de primeiro, conhecer esses caras, fazer uma parceria com eles de alguma maneira né? e quem sabe aí, ó, mais pela frente a gente gravar um podcast com eles né? eu acho que seria fantástico né? Seria da hora demais.
1: Vamos plantar a sementinha né, da amizade e ver <risos> exatamente,
0: e ver o que, exatamente. que o futuro
1: nos aguarda.
0: É isso. Então, é isso. Espero vocês lá e vamos pro nosso podcast. Henshin! Então, meu amigo Vils. Hoje a gente vai falar de Era Reiwa, né? A nova era do, do Japão que influencia diretamente nas produções de Tokusatsu. E antes da gente comentar sobre o, como ela tem sido boa, Protoxats, viu só peça a você, o que é a era Reiwa?
1: Eu acho que a gente não precisa entrar nos trembutes históricos da coisa, não tem nenhum historiador aqui para para comentar mais a fundo por que o Japão é dividido em eras e tal. O resumo do resumo seria que essa é a contagem de tempo que eles têm dependendo do imperador, né? Quando toda vez que muda o imperador, para quem não lembra o Japão é um país monárquico, é tá certo essa palavra Monárquico? É, monarquia, sim. E eles têm isso e conforme vai alterando, aí eles têm todo um evento para nomear a era, para dar um significado e etc. No que, a gente atualmente está na era Reiwa, né? Ela é, é a era atual ela começou no dia 1 de maio de 2019, quando o filho mais velho do imperador Akihito, o Naruhito, ascende ao trono como o 126º imperador do Japão. No dia anterior, o Akihito abdicou do trono, encerrando a Era Sei essa que havia começado em 8 de janeiro de 1989, há exatos 30 anos atrás. E aí,
0: tudo isso muda, né? Porque a Era reiwa, né? elas têm uns significados, né? E a Era reiwa, ela tem como significado bela harmonia, né? Na, na forma escrita, mas ela é um trocadilho com a palavra paz, né? Porque paz em japonês também se fala Reiwa, só que se escreve com H ao invés do R, né? Então você lê Reiwa, né? É você vê rei. Então,
1: esse, esse negócio do Rei é meio engraçado, porque quando você olha o porquê que se chama ó, é tipo, eles fazem um conselho com professores de faculdade, sim, intelectuais, sim. pra decidir o nome. E geralmente os nomes tinham muito a ver com até a literatura chinesa, e o Rei é meio especial porque ele é o primeiro que tem a ver com a literatura japonesa e tipo aí é, é kanji, sabe? Aqui também não tem ninguém fluente em japonês pra gente dizer o porquê que se chama assim é Sato, vocês podem jogar no Google e pesquisar o porquê de Reiwa. O ponto é o porquê que a gente como fã de Tokusatsu tem que se importar com a era Reiwa, né? Eu acho que o principal tópico aqui. E aí que que tudo muda, né? Porque o Ri é quase um podcast da era
0: Reiwa, né? <risos> Se a gente considerar o nosso tempo de existência, né? O podcast começou. O nosso primeiro episódio é de novembro de 2018. Mas a gente engrenou foi em janeiro de 2019. A gente, a gente é tipo o Rio
1: Soldier, pegou um pouquinho das duas eras.
0: É, então. A gente engrenou em 2019, né? Foi em janeiro de 2019 que a gente começou a publicar episódio regularmente, assim, né? E logo depois a Erareia começou, né? Ela começou em maio né como você falou e o curioso que a Erareia começou e o Henshin Hill tinha quatro meses de existência né e naquela época o nosso episódio 8, a gente falou sobre a vinda da Era Areiwa, né e o que a gente sempre discutia ela o que que ela poderia dizer o que que ela significaria para o né e hoje a gente está aqui dois anos depois praticamente para dizer o que mudou o que não mudou o que que a gente acertou o que que a gente errou né mas acima de tudo se está sendo uma boa era para o Tokusatsu. Para mim, Wilson, eu acho que existem coisas que definem as eras. né? A era Showa, ela basicamente é a era da concepção do Tokusatsu.
1: Quando tudo era mato.
0: <risos> é, que é onde ela, onde ela foi criada, é onde o gênero foi estabelecido. A era Heizei é a era em que a, a, as séries passam pela transformação, elas se modernizam, né? Elas deixam de ser baseadas em efeitos práticos, começam a ser baseadas em efeitos especiais, né? Começa a introdução de usos de computadores, a semelhança com produções mais. É, televisivas também da época, né? Principalmente no início da Era Reis e nos Kamen Rider, a gente observa muito uma pegada de novela, né? Que a gente, às vezes a gente faz piada, né? Sobre isso, mas é uma, uma forma de narrativa, né? E a gente tentou, e a gente imaginou como seria a Era Reiwa naquele podcast. E pra falar a verdade, amigo, eu acho que, depois desses dois anos, eu acho que o que define a Era Reiwa pra mim atualmente é a globalização do Tokusatsu. O que, que você acha
1: sobre isso? Com certeza, eu concordo totalmente com isso. É, a gente tá numa época em que Tokusatsu tá cada vez mais acessível. Não tanto quanto a gente gostaria, sem dúvida, a gente Poderia ter mais, mas com certeza já é tipo muito melhor do que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Então, e a qualidade das produções vem só aumentando. E a gente tira isso até além das franquias das franquias principais de Tokusatsu, sabe? Na era Reiwa, a gente teve Do Gangers, sabe? Que a gente teve o nascimento de, de tentativas de criação de coisas novas além das da já, já consumadas Super Sentai, Rider e etc As e, a, e essas franquias por si só se reinventando, sabe Godzilla, a franquia da Torre no geral ela se entregando no ocidente, a gente considera é, o Godzilla King of Monsters uma produção da era Heiwa porque se passou durante a era Heiwa mesmo não sendo uma produção totalmente japonesa ainda é sobre um tokusatsu, sabe, e, e deixou, e mais uma vez, como ele falou, globalização é tokusatsu de forma acessível para todo mundo. A gente nem precisa mencionar, né, mas temos aí a Tsuburaya abrindo as pernas para o mundo, praticamente?
0: Então, é, é, é nesse sentido que eu queria falar mais, quando a gente pensa em, quando eu falei em globalização do tokusatsu, eu penso no trabalho que a Tsuburaya fez, e a influência que esse trabalho que a Tsuburaya fez, né, cara? Porque o que foi legal pra mim é que, cara, a Tsuburaya tá ensinando como internacionalizar franquias japonesas. E às vezes a gente acaba se prendendo muito ao canal do YouTube, que é fantástico. O fato da, da Tsuburaya ter lançado simultaneamente o Zet com o Japão pra gente poder assistir. Por mais que em legenda inglês ainda assim internacionalizou, e expandiu essa franquia em outros aspectos, né? A gente tem o Ultraflix, né? Que é o anime do Ultraman da Netflix, né? Que está disponível oficialmente no Brasil e dublado, né, Wilson? A gente tem que lembrar disso, a gente até esquece que o Ultraflix está dublado aqui. É Verdade. Viu? A gente tem o Gibi do Ultraman, né? Que está saindo pela Marvel nos Estados Unidos. Né? E eu espero que nos próximos meses ele seja anunciado para sair no Brasil, né? Já que o primeiro encadernado encerrou lá. Eu acho que tem um potencial de venda muito grande aqui. Assim, querendo ou não, é, é a era em que os japoneses abriram os olhos pro mundo, porque não sei se isso é um indicativo de globalização, né? Ou de necessidade financeira, né, Wilson? Porque também a gente tem observado cada vez mais os números de vendas brinquedos e coisas relacionadas ao Tokusatsu caindo a, a cada ano, né? Principalmente a franquia Super Sentai, que a gente tem reparado muito mais nesses números, né? Mas a gente observa isso e tem visto que, né? O mercado está vindo pro Ocidente também para tentar pegar um dinheiro daqui, né? E, e finalmente, né, viu? Eu acho que a palavra correta para isso é o finalmente, né? Porque o mercado aqui é gigante, né? É só ver o quanto o Brasil consome conteúdo otaku no mundo. A gente é, sei lá, um dos três maiores consumidores mundiais.
1: Tira até pela Crunchyroll, sabe, que é possivelmente a maior plataforma de, de anime no de distribuição oficial de anime no mundo atualmente, talvez perdendo para Netflix ou superior da Netflix, não sei. No quesito assim, depende
0: de como se interpreta, né? Financeiramente a Netflix é maior, né? Mas a nível de trazer mais animes, a Crunchyroll é com certeza mais competente, muito
1: maior nesse aspecto, né?
0: Até porque ela é especializada, né?
1: É E a própria Crunchyroll tem trazido Tokusatsu, né? Infelizmente, os, os ultramens que estavam na Crunchyroll Vão sair da grade, a gente não sabe ainda por porquê, mas eles vão sair da grade, mas por muitos anos você podia assistir Ultraman Guide, Ultraman X, Ultraman Orb, tudo oficialmente pela Crunchyroll, legendado em português ainda.
0: É, e tudo isso indica que eles estão saindo para um lugar melhor, né, porque os Ultraman a gente vai ter saindo na Load, né, oficialmente na TV aberta brasileira, no Brasil. E, e no, nos Estados Unidos, esses Ultramans estão migrando pro, pro Tokushouts, né? O canal da Shout Factory, o serviço de streaming da Shout Factory, que tá absorvendo toda e, todos esses Ultraman. Então, a gente não tá perdendo esse conteúdo, eles tão indo pra outros lugares, né? E é claro, né? Acho que é um sinal também de como a expansão é disso. Pô, cara, a gente vai ter Tokusatsu recente, dublado... Produzido no Brasil de novo.
1: Não, a gente também tem que mencionar, além do, das coisas que a Tsuburaya fez, isso tudo aí, o próprio, a própria Toy em Baby Steps não era para ser Baby Steps ainda, mas é. Então vamos. Eu acho que ela tá correndo atrás do prejuízo. É, ela, ela, abriu, é é, ela abriu o Toei Tokusatsu World, que é e não tem nenhuma produção da Era Heiwa, por enquanto lá ainda, mas tem. Porra, um monte de série a essa altura completa lá. Hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando. No dia que a gente tá gravando, é, No dia que a gente tá gravando este podcast, é Ex draft foi colocado do nada inteiro lá. Não foi liberado um por semana. Eu acho que o estagiário largou o dedo lá, o pô sem querer, vá, ah, deixa essa porra aí e tal. Mas você pode assistir vários clássicos e tal, com certa limitação. A gente, por exemplo, não tem acesso aos supercentais, mas isso aí é outra história. Enfim. E ainda tem uns
0: probleminhas, né? A, a Toei tá disponibilizando em 480p, o que eu acho que para 2021 <risos> é problemático. A Tsuburaya, dependendo do conteúdo, é em 720 ou 1080p, o que é legal, né? Tipo, é em alta qualidade, né? Considerado pelos padrões de hoje, né? Mas... Pelo menos a Toei está produzindo. Já é alguma coisa, né? É,
1: infelizmente, com a Toei, a gente tem que... Tem que meio que agradecer por migalha, né? Porque a, a, o que, antes a gente não tinha nada... Então, agora tem alguma coisa. Todo fim de semana... sexta e sábado, em comemoração... aos 50 anos da franquia Kamen Rider... Eles estão upando... Dois episódios selecionados... De algum Rider. Na, às vezes é sequencial... Às vezes é de um depois de outro... Então a gente já teve coisa como Kamen Rider Hibiki, é, já teve... Qual outro Heisei que teve lá? Kuga? Hibiki, Blade. Blade. sabe Então a gente tá pegando as coisinhas da Era Heisei oficialmente no Ocidente, o que era uma coisa bem rara. e Enfim, é, como ele... Eu acho que dá pra gente resumir isso, né? Que um dos pontos da Era Rei é esse. Globalização é o Japão tendo consciência de que existe fã de Tokusatsu além do Japão. Eu acho que pra mim isso é o que define a Eraiwa no contexto
0: de produção, né? É, 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 a, é a época da globalização dos tokusatsus novamente. Claro, a gente não pode desprezar os esforços que fizeram, por exemplo, no Brasil de trazer esses tokusatsus, né? Seja através da Sato Company, Everest Video, TV Manchete, CNT e tudo mais. Mas essas eram atitudes do brasileiro indo atrás do japonês. E agora tá ao contrário, né? O japonês está indo atrás do ocidental, né? E isso já é uma grande mudança de paradigma, né? Porque uma coisa é você ir com o dinheiro, outra coisa é eles irem atrás do seu dinheiro, né? São motivações diferentes.
1: Para fechar esse assunto de globalização, uma coisa que eu acho que é bom lembrar, e fica a minha recomendação enorme para vocês assistirem, é, para vocês verem como o Tokusatsu está realmente muito acessível no mundo atualmente. No Disney Plus, que é a plataforma nova lá que a Disney lançou, tem documentário sobre Tokusatsu. É o Marvel 606, o nome do documentário. Cada episódio é um tema. E o primeiro episódio é sobre Supaidaman, que a gente tem o um cast também sobre o se quiserem ouvir. O cast do Supaidaman com o Supaidaman da internet, né? Com o Superior. Né? Isso aí. Ah, então... Aí se vocês assistir esse documentário é interessante porque não é só um documentário sobre o Spiderman é um documentário sobre Tokusatsu, porque Spiderman ele é a espinha dorsal que mudou muito o que a gente entende hoje por Tokusatsu então, sim, foi ele que trouxe os robôs
0: gigantes pro Tokusatsu, né cara, pelo menos por sentais a gente pode
1: dizer não, né, eu, eu, acho que, eu acho que se a gente for botar a santíssima trindade do Tokusatsu pra gente definir tipo, o que, coisas que definiram o que a gente assiste hoje, é tipo Godzilla, Ultraman e também. <risos> Por aí. Sem exagero, sem exagero isso. Ah, não, tem
0: que botar Kamen Rider também, né, vice Pelo
1: de Não, Deus. sim, mas Superman é antes de Kamen Rider, até, né?
0: Não, não, Kamen Rider é primeiro. É, Kamen Rider é primeiro, eu acho. Kamen Rider é. Não, Spider-Man
1: é 70 e poucos. Kamen Rider é de 71. Ai, tá. Mas mesmo assim, é... Superman usa fórmula, basicamente. E melhora ela, né? E tem... É, Enfim, é, assistam... É, Spider-Man Spider é de 78. Assistam lá e vocês vão entender do que eu tô falando. Né? Você conhece muito mais a fundo a história do Tokusatsu e também a história do Spider-Man. Beleza, beleza, a gente entende. Tokusatsu é global na Era Rei. Ele, ele se consolida, cada dia mais se consolidando mais, como algo global. E o que que a gente teve de Tokusatsu na Era Rei? Né? O que, que teve de novo? A gente teve, primeiro a gente tem que
0: falar que a gente teve séries de transição e as séries que lançaram
1: completamente na Era Reiwa, né? Eu acho que seria melhor pra gente... Porque, tipo, a série de transição é transição. Ela começou na Era... É uma série Rei Sei. O que conta é quando ela começou. Mas a, eu acho que é melhor a gente contar as séries que são Reiwa. Tipo, começaram na Era Reiwa e algumas seguem, algumas já acabaram. Mas elas iniciaram na Era Reiwa. Porque aí a gente conta... Como, pra, pra ver por esse prisma, né? De que o que que, ela, o que, que essa série Reiwa tem de diferente dessa, dessas séries que eram da época da Heisei ou da Showa. Então, vamos lá. A gente tem
0: basicamente essas. Kamen Rider 01, que acho que foi a série, né? Que deu
1: starting point pra, pra era Reiwa, Pelo menos pra mim. É, com certeza. Tipo, a, pra Kamen Rider, principalmente, a gente pode até botar um tópico à parte sobre isso. Porque é a Kamen Rider que leva leva mais a sério esse negócio de eras, né? Os outras franquias nem tanto.
0: Eu posso dizer que Ultraman levou também bastante, assim, mas Sim,
1: eu... é, mas tipo, quando a gente para pra pensar, realmente é Kamen Rider que ele leva na, no merchandising isso, sabe? Ele leva na, na, na narrativa das histórias, ele leva isso em consideração. Ultraman e Super Sentai nem tanto, né? Mas aí, enfim, a gente teve Kamen Rider Zero One, agora estamos tendo Kamen Rider Saber e o que mais?
0: Kiramei e Kaiser né? A gente também teve os filmes de Godzilla, né? O King of Monsters, que já é 2019, né?
1: Ele já é Reiwa, né? É, a gente tá contando também não só o ano, mas tipo, coisas que começaram depois de primeiro de maio de 2019, que é, oficialmente, era Rei. O King of Monsters, ele é de junho, se eu não me engano, alguma coisa é, assim? É,
0: maio, 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 final de maio. É, então, já era, era, era Reiwa. Aí vem Godzilla, a gente tem o Godzilla Singular Point, o anime que começou a sair no momento que a gente está tá conversando aqui. Primeira semana, saiu o primeiro episódio. Garo vs. Road, né? Que é um novo série da, da, da franquia Garo. A gente teve o Ultraman Tiger e o Zet, né? Como séries televisivas, né? Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy, que foi uma série feita exclusivamente pra internet. O Drogangers e o Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, que é um filme, né? Que encerra a jornada... Dos, dos Ultramans New Generations, né? Basicamente, essas foram as séries que a gente teve até agora, na Era Areia. A gente já tem coisas anunciadas, né? A gente tem... É... Lembrando, aquela série da Menina com as Pistolas. que Eu esqueci o nome. Que vai sair nos próximos meses, né? A gente teve Tokusatsu Gagaga.
1: Não, não. Tokusatsu Gagá, é antes da... É... He's Ele é bem antes. É bem antes. É bem antes de Maio.
0: Caramba! Na minha cabeça, Tokusatsu Gagaga era
1: ele é de 2019, mas não de maio, eu também olhei isso, né, e tipo... Ele é, a, a gente... ele é de
0: janeiro, é de janeiro a março, tá certo. É,
1: então, a gente pode estar esquecendo de alguma série ou franquia muito obscura de tokusatsu, né, que a gente não tem assistido. Ah, é,
0: claro, tipo, por exemplo, tem, tem aquele Mir Miracle Tunes, a Girls Não Sei O Que, que assim, eu não assisti, eu não sei o que é importante, não tô dizendo que não são importantes, é que... Não é do meu conhecimento, então prefiro não falar coisas que eu não sei, né?
1: A gente pode até considerar Precure também, né? Precure tá lá de mãozinha dada com o Toxats também, então tem os Precure também. Mas enfim, o ponto não é listar tudo que saiu. A gente tá dizendo que existiram essas coisas e essas coisas, o que, que elas têm nelas? Que a gente vai bater o olho daqui a 20, 30 anos no futuro. Lembrando que era a ela, ela sozinha durou 30 anos, que é muito tempo.
0: É, que é basicamente ao tempo que o Akihiko ficou. Eu sempre confundo o nome. Isso. É... Que quando o Naruhito ficou, né? O Akirito foi o que assumiu. Então ele ficou basicamente os 30, 30 e poucos anos no poder, né? Então é, tudo depende do imperador morrer. Ou ele abdicar do, 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 do negócio. Eu, eu,
1: eu acho que tipo, quando a gente fala esse negócio de eras em Tokusatsu... É dentro isso dentro das séries, tá gente? Fora das séries a gente meio que já comentou. Agora é dentro das séries é tipo é aquela coisa que você vai bater o olho e você vai dizer isso era X, sabe? Mas só que isso é muito relativo porque a, a evolução tecnológica que a gente teve para desenvolvimento dessas séries foi um pulo muito grande e muito rápido e a gente está meio que tipo no momento entre aspas estagnado de desenvolvimento tecnológico. É, é relativamente difícil você dizer hoje em dia... Por exemplo, qual é a diferença dos efeitos especiais que usam que estão usando em, sei lá, média que usaram em Kiramage ou Zero One, e os efeitos especiais que usaram em Kamen Rider W ou eu, Shinkendia?
0: Eu, eu diria para você que seria a quantidade de efeitos, mas aí tem coisas que contradizem a gente. Que você fala assim, pô, realmente, o Kamen Rider o Zero One tem muito efeito especial, né? A gente destacou muito isso na nossa análise dos dois primeiros episódios de Zero One, quando ele saiu, né? Só que se você pensa assim, pô, Zero One tem muito efeito, mas x também, né? Que é Rezei, né? E aí, mas tipo, por exemplo, Kamen Rider Saber no início tinha muitas críticas por ele usar muito CGI. E... E às vezes é até difícil a gente explicar, porque às vezes a culpa desse CGI não é nem dos produtores, né? Às vezes é culpa da Covid-19, né? É,
1: outra marca da Era, rei, da era Reina é isso. É assim, a gente <risos> não
0: pode deixar de falar da Era Rei sem falar da pandemia, né? Porque ela influenciou os nossos toquesados, né? Sabe, tipo... O Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy ser feito só com Ultramans vestidos é uma maneira de conseguir produzir Ultramans durante a pandemia, sabe? Tipo... Você não precisa botar a gente, sabe, de cara aberta encontrando com outros, vão estar protegidos pelas máscaras de, transforma de, de Ultraman que eles usam durante as gravações, né?
1: E o mesmo está acontecendo com Zenkai. o Ultra, O Absolute Conspiracy, ele ainda foi uma produção especial pra internet, etc. É diferente. Mas Zenkaja é uma série padrão de TV e ela tá sendo. Até o momento que a gente está gravando esse episódio, Zenkaja tem quatro episódios. Nesses quatro episódios. É basicamente a série toda em chroma key, sabe? Tipo, tem muita pouca cena em plano aberto, em plano com pessoas, e eles ainda desenvolveram uma história para justificar a falta de humanos nas cenas. É, é verdade, é verdade. Então, tipo, é, teve um vídeo do Yosen, ele tá fazendo um review semanal dos, sobre os episódios de Zenkaija, e o último que ele fez, ele até comenta isso, ele pausou uma cena, ele mostrou, olha essa cena, tem um, dois, três pessoas normais, humanos. E todo o resto do elenco presente na cena é os Kikanoides. Os Kikanoides são uma raça de robôs humanoides. E eles todos usam fantasia. Ou seja, mais da metade das pessoas presentes na cena estão mascaradas. E as que não estão mascaradas, que são os humanos normais, eles estão tipo muito distantes um do outro. Sim, sim.
0: Sim, sabe, sabe? Então... Aí você pensa,
1: ah, e o Chroma Key? Por que o Chroma Key? Porque o Chroma Key você está num ambiente controlado, dentro de um você estúdio... Você evita
0: é, mobilizar a rua... Né? É,
1: tá todo mundo uniformizado para lutar, porque eles são super-heróis, estão lutando contra os vilões, todos os vilões são mascarados, mascarados no sentido... Porque mascarado é, o... é os vilões de Kira Media, né? Mas enfim, tá todo mundo fantasiado, os heróis, os vilões, tá todo mundo fantasiado. Então você pode ter interações sem prejudicar muito as pessoas que tá em volta tem gente que tá torcendo o nariz para isso, eu acho besteira porque, né, a não ser que você esteja vivendo numa bolha e não sabe que tá tendo uma pandemia, não tem o que reclamar sabe, é, o máximo que o pessoal diz assim ah, eu achei que os efeitos especiais podiam ser melhores, mas a gente tem que lembrar séries de TV, enfim isso aí é assunto para outro cast, mas a gente tem que lembrar que uma das marcas da Reiva é a Covid-19 e isso está puxando a criatividade e o desenvolvimento de Tokusatsu para o bem e para o mal. Exatamente.
0: Mas aí, Wilson, acho que está na hora de a gente falar das diferenças que a gente sentiu na Era areua, né?
1: É, a gente, a, a, a gente saiu um pouquinho do assunto, mas era disso que a gente estava falando, né? É, ah, porque é importante <risos>
0: também tocar nisso, né? Porque a gente não pode desprezar o impacto que a pandemia teve nas produções.
1: É, é tipo, isso que eu estava falando. tipo é, A gente vê uma série hoje de 2020 ou 2021. Ou 2019, né, que foi quando começou. Eu não consigo ver muita diferença de uma série feita em, sei lá, 2010. Porque, é o que eu falei, a gente tá nessa curva tecnológica, a gente tá meio que, tipo, é quase uma linha reta. Ela não é reta, porque a gente continua desenvolvendo coisas novas todos os dias, todos os anos. Mas, em, mas tipo, quando você pega uma série, sei lá, Kamen Rider Black, que é de e 89? É, 89. E você pega um Kamen Rider Kuga, que é de 10 anos depois... Basicamente, 10 anos depois. É, tipo, completamente diferente as duas séries. Tipo, completamente. O, o Black é
0: 87, de... corrigindo. Aqui só pra... É,
1: enfim. Não, mas o ponto é esse, sabe? Uma série... De... Eu tô botando assim. O que que é... Qual série de 10 anos atrás? 2021, 2011... W... Depois de W é Forza. Wizard. É o Wizard, Wizard. Não, Wizard é depois de Forza. Acho que antes é Forza. É Forza, é Forza, é Forza. É, Forza. 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 Enfim. É enfim, Forza. Uma série de 10 anos atrás. Caralho, Forza é de 10 anos atrás. Puta pois é, estamos querendo a Enfim, você não vê tanta diferença, sabe, do uso de efeitos especiais. Agora, cara, pega... Se você já assistiu o Kamen Rider Kug, você, obviamente, muito provavelmente, já viu o Kamen Rider Black, seja na época de Kamen Rider Black passando aqui ou recentemente, que ele esteve disponível oficialmente né, nas plataformas digitais cara é, é tipo é um, é um pulo sabe de, de, de qualidade de produção enorme para as coisas e você fica tipo cara isso é era receia, é tecnologia é colocar efeito especial inédito na TV e tal o máximo que a gente tem na era reiwa é mais ousadia para filmar cena quando eu paro para pensar sim é mas eu penso por exemplo assim em relação a,
0: a temáticas eu acho que é importante. Tipo, por exemplo, o Zero 01, pra mim, eu acho que ele é muito, muito, muito bom nisso. Porque ele trata de um assunto que é pertinente pra gente agora, mas que provavelmente vai ser mais pertinente pra gente no futuro. Que era uma coisa que as séries Reiseis não faziam. Você não consegue pensar em alguma série Reizei em que elas estavam tentando prever o futuro? Como narrativa principal das séries? Não me veio nenhuma cabeça, principalmente nos Kamehides.
1: Mais ou menos. Tipo, A gente pode tirar aí como exemplo, sei lá, até Ryuki. Rio, que ele trata muito sobre... Bem, pra, pra começar, Rio que é sobre uma série sobre jornalista, né? o, pro, o, o, o protagonista dela é um jornalista, então tem muitos tópicos sobre fake news, né correr atrás de uma informação verdadeira e tal, coisas que a gente está tendo hoje em dia. Né? Mas realmente, Zero One vem falando sobre o Raider principal presidente de uma empresa de tecnologia.
0: É, não, e inteligência artificial é um negócio que a gente já tem. A gente já tem, a gente já tem uma Alexa... Já tem um, uma Siri nas nossas casas, já tem um Google Assistente nas nossas casas. Mas a série, como premissa, ela quer discutir algo que pode acontecer no nosso futuro. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que eu gosto em Zero One. E é uma coisa que pra mim é nova em relação ao passado dos Scrum a à Era Arígua, né? Mas eu acho que também tem um exemplo muito bom que a gente pode usar, Wilson, que é Garo vs. Road. Porque é uma série que olhou pro passado de Garo e falou esquece.
1: <risos> olhou, olhou, olhou pra franquia inteira de Garo e falou, foda Eu vou fazer algo que não tem nada a ver com Garo.
0: <risos> tem a ver, mas não com a mitologia de Garo que você conhece, né? Esse eu acho que é o mais legal, né? Tipo, ainda é um Garo, né? Assim, você olha e você fala, ok, isso é um Garo,
1: mas não é o Garo que eu tava esperando, né? Tipo, você diz que é Garo... Você só diz que Garo vs Road é uma série Garo... Porque em alguns momentos da série aparece a armadura... É... E tem os monstros também, né? Tem os Orros também, né? Ah, mas monstro pode ser qualquer coisa, sabe? O Quinta Meminha é já fez monstro pra uma caralhada de produção... E podia ser qualquer coisa... Mas tipo, se não tiver a armadura do Garo... Não é Garo... Como tinha... Então é Garo... Mas se Garo vs Road fosse só... Versus Road... <risos> <risos> e, e, e o objetivo se fosse o Battle Royale e quem sobrevive ganha ia ser uma série de ação padrão Netflix, sabe? Mas é uma
0: coisa, né? O Garo vs Road, ele vem com essa premissa de contar uma série, uma série sobre Sekai, né? E Sekai, pra quem não conhece, já é um termo muito disseminado entre a galera dos animes, que é essa história de você viajar pra um outro mundo, né? Que não é o seu mundo, e lá você tem que sobreviver de alguma maneira, né? E o. O Garo vs. Road faz isso com a franquia Garo, né? Eles vão para um universo onde os Orros existem, eles estão num um Battle Royale, que quem sobreviver ganha a armadura do Garo, que vai lhe conceder um desejo especial. Isso é totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto na franquia Garo anteriormente, que era só sempre um cavaleiro Macai lutando contra monstros, né? <risos> e isso dá um turn point legal, assim, sabe? Dá uma maneira nova de contar. Keita é um cara de cabeça muito aberta, né? E eu acho que lançar vs. Road... Do jeito que ele é na Era areia eu acho que é uma prova que o que ele também quer é falar, vou fazer diferente na Era Areia. toma aqui um gostinho, sabe, e eu acho que essa foi a influência da Era, né, e a Era Railway também tá sendo a época que a gente vai se despedir dos nossos Ultramans New Generation, né, Wilson? A gente está próximo da época de anúncio do novo Ultraman. Lembrando que, mais ou menos nessa época do ano passado, a gente já estava lendo notícias sobre o lançamento de Ultraman Z. E aí que vem a grande coisa: no final de Z e no Absolute Conspiracy, eles, eles falam que o Z é o fim dessa era, né? O nome dele não é Z porque é a coisa, porque ele representa o final, né? E o New Generation Heroes, né? o filme do Taiga, que reúne o Z e o Absolute Conspiracy, eles contam muito uma história sobre fim de ciclos, né? São ciclos que estão se encerrando. Então, tudo indica que esse novo Ultraman também vai iniciar uma nova era pro mundo dos Ultramans. Por mais que seja um pouco mais tarde, dentro do, da era, da era Reiwa, do que a gente esperava, né? Essa mudança vai acontecer e provavelmente vai ser pelo, talvez, Ultraman Trigger, né? Que a gente tá vendo aí, já teve é, registro de nome, já, inclusive esses dias já tem o registro do... Ultraman, Dark Trigger, né? Então, vamos aguardar pelos próximos dias, porque pode ter coisas novas em relação a Ultraman e, né, e, e a mudança da era que os Ultramans estão precisando.
1: Eu acho legal isso, porque tipo, a gente está vendo essa tendência em todas as franquias, novas ou velhas, de se reinventar. A gente viu isso em Garo, a gente está vendo isso em Kamen Rider, está vendo isso em Super Sentai, inclusive. Né? alguns são se reinventar para se adaptar ao contexto do Covid, outros é realmente se reinventar para desconstruir a franquia, para fazer algo realmente inédito. E eu acho que isso também é uma grande marca da era da era real, porque culturalmente fa culturalmente falando, essa mudança de era puxa muito lá do Japão deles realmente quererem fazer coisas novas, é né? tipo promessa de virada de ano para gente, sabe? Né, todo, todo final de ano todo mundo fala não, ano que vem eu vou fazer coisa X, vou fazer tal fazer as promessas e tudo a era Reiwa as eras no Japão melhor dizendo, elas parecem que puxam isso também do povo sabe, isso lá é muito, muito como eu falei, a gente não vai entrar nos, nos trambites históricos da coisa mas tipo, para vocês terem ideia essas eras são tão importantes lá, que é isso é presente em documento sabe, tipo, se você é uma pessoa que nasceu em 2019, vai estar na sua certidão de nascimento, na sua identidade, né? Que você é nascido na era Reiwa. No, é, um no ano 1 um da era Reiwa. No ano 1 da era Reiwa, da era Reiwa, né? E, nossa, é, é impressionante quanto isso tá sendo refletido nessas coisas que a gente tem acesso do Japão. Isso se reflete até, pulando um pouquinho aqui o assunto, mas que o nosso foco é Tokusatsu, mas tipo, tem é até animes, sabe Nos animes a gente está vendo uma tendência nova para tipo de exibição de anime, tipo de f, é, fabricação, pode-se dizer assim, de fabricação profissão, de anime, né? de né? afinal é a indústria dos animes, se é uma indústria ela fabrica alguma coisa, <risos> enfim, é, a gente vai ter aí ainda na era Reiwa, SSS da Enazenon, que é uma mistura de anime com Tokusatsu, que está dentro do universo de Gridman, tá para estrear esses Imagina dias. Vai ser totalmente
0: original pela Trigger, né? Eles não tem que se referenciar a nada do passado, né?
1: Então, é, ao mesmo tem tempo coisa que, coisa que, coisa. que eles estão se referenciando, porque Dyna-Zenon é, é, é a junção de nomes de, dois, perso... de, dois, equipa... de é, dois equipamentos que o Gridman usa na série, é uma coisa inédita esses dois equipamentos em específico, o Dyna e o god Zeno, se unirem de alguma forma, a gente tá muito curioso para saber, e é isso, sabe? A gente tá falando, assim, chega, acabou a velharia. Zero One... Né, voltando um pouquinho, dando um passinho para trás, Zero One, ele foi um meio termo. Porque Zero One, ele faz muita referência à Era Showa e à Era Sei, né? Ele tem temática da Era Showa, uma, um jeito de contar a história da Era Sei, mas a temática dele é da Era Reiwa, sabe? Então ele é realmente esse passo de transição entre as eras e uma homenagem e tal. Aí a gente tem Camargo Rider é Seiba, que ele já tá sendo completamente Completamente diferente de tudo que a gente já viu em Rider até agora, sabe? Podem falar, ah, tem uns padrões de que, sabe? Tem certas coisas que são tradição em Rider, não importa quantos anos, mas gente, de visual, o Rider Seba é muito único, de temática, ele é muito único, de jeito de contar história, ele tá sendo muito único. O mesmo vale para Media. o mesmo vale agora para Zencaja, principalmente para Zencaja e qualquer outra, cara. Eu fico pensando, era Reiwa. He a gente teve Dogangers. Quando que a gente imaginar que alguém ia ter essa ideia de por que a gente não pega essa cultura de local heroes e faz uma série disso? Eles são praticamente e personagens... Faz uma série... Boa. Boa, vai ter continuação esse, esse ano ainda, eu esse acho. ano, né? daqui nos próximos meses. É, vai ter a continuação de Dogain tão bem aceito que foi, sabe? Eles so, e, e são heróis acessíveis. Eu sou brother do Yamashiro no Twitter. Ele, de vez em quando a gente troca ideia no Twitter. Então, e Bom, e, cla...
0: e até a revolução
1: que Dogain Dude
0: trouxe, né? Foi a primeira, série de a primeira série de Tokusatsu a ter uma mulher diretora principal, né, velho? Tipo, sabe? E fez um trabalho fantástico. Né? A Fumira Kawa, ela antes era só assistente de, diretor, de direção, assistente, assistente. Chegou em, em Dogenjas como diretora principal e fez um puta trabalho, né? Então ela tá aí para não, não só por ser uma série diferente está tá sendo produzida, mas também tá ditando, talvez, novos rumos na indústria. De termos mais diretoras, mulheres, dirigindo séries de Super Sentai, Kamen e coisa mais para sempre. E ela mandou muito bem. E eu espero que na segunda temporada de Dogenja ela faça ainda melhor, né? Henshin! Então, só acho que mais ou menos é isso, né? Eu Acho que essa é a nossa grande análise da era Arail até agora. Eu acho que, com certeza, a gente está vendo algumas pequenas mudanças. Eu acho que a gente, por a gente estar tá também nos primeiros, primeiros anos, né? Ah, ainda estamos vendo coisas pequenas, mas o futuro é bem grande e mudanças estão sendo pe pe levemente percebidas. Vamos ver se daqui a uns 3, 4, 5, 6, 10 anos a gente consegue observar todas essas mudanças, né, cara? E o melhor de tudo, vamos ver esse futuro, né? De, de como vai ser esse futuro da internet e se o rei Rio vai estar lá cobrindo até, até, até lá, né?
1: <risos> Eu espero que sim, <risos> né? Se, tu, se tudo der certo, a gente tá aí e é isso. Era, tipo, a gente não tá aqui para bater martelo de a era Rio é isso, né? Não é isso. Aqui é só um bate-papo, é, vocês aí que estão escutando a gente sabem como entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, e podem também dar a opinião de vocês, o que vocês acham que é a Era Rei, o que vocês esperam dela e tudo mais. Todas as opiniões são bem-vindas. E a gente espera ver mais evolução, ver mais mudança. Será que na Era Hail a gente vai ter uma equipe de Super Sentai com uma líder vermelha mulher? Finalmente? Seria meu sonho. Né? Né? Será que. Aliás, na Era Hail a gente já teve até uma Kamen Rider protagonista feminina com Pretty Denou. Foi um, especialzinho, foi um especialzinho de internet? Foi. Mas a gente teve. Algo que a gente não, nem sonhava em ter alguns anos atrás, sabe? Quem sabe é o passo que eles precisavam dar para ter coragem de fazer uma série Dessa forma, né? Então é isso aí. Então é isso. Vocês aí que estão ouvindo, né? Apareçam no nosso Discord,
0: nas nossas redes sociais, comenta o que vocês têm gostado da era aí até agora e vamos levar esse papo maravilhoso que o Henchinho Rio tá aqui pra isso. Beleza? Então é isso. Lembrando vocês sempre acessar nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, sempre no Rio, né? Acessar o nosso YouTube, nosso Discord, né? Nosso Twitch, mas acima de tudo, estar presente na nossa live, né? Na live do Ride Week, a segunda-feira, dia 5 de abril, às 7 horas da noite no YouTube do Toy Tokusatsu World, onde a gente vai estar tá participando junto com eles para comentar sobre a era show de Kamen Riders e o Brasil dentro desse contexto. Falou? Então é isso, gente. Um beijão, um abraço, até a próxima. Se cuidem, usem máscaras, evitem aglomeração e, se possível, fique em casa. Um beijão e tchau! Valeu!